0: Este el segundo mensaje Y lo voy a conectar basado En esta ida que tuvimos nosotros Como familia, vivir retrospectivamente Comencé hace dos domingos Y di algunos pensamientos de alrededor De esto, pero ahora que fuimos que Allá al El Salvador y veo familias Quisiera que de alguna Manera sea de bendición para usted En pensar en su propia familia En su propio núcleo familiar Y esto de vivir retrospectivamente A conectarlo fortaleciendo los pilares de la familia, pensando en la, eh, la valorización que tenemos de uno a otro, la, cómo estimamos a las personas que están a nuestro lado. Cómo estimo a mis hijos, cómo estimo a mi esposa, cómo estimo a mi esposo, cómo estimo a, a, a los que están alrededor o inclusive amigos o hermanos en la fe. Vivir retrospectivamente es vivir de una manera que es sabia, es, es estar. Y, y, y creo que va a aparecer una foto ahí, usted, ahí ¿no? donde cuando alguien está en el lecho de la muerte pueda ver para hacia atrás y pueda darse cuenta cómo viví, reflexionar cómo, cómo viví yo mi vida. ¿Cómo yo pasé mi vida? Cómo, ¿Cómo fueron mis relaciones humanas? ¿Cómo fueron mis relaciones con los seres queridos? ¿Cómo fue mi relación con Dios? Estar en el lecho de la muerte y poder ver hacia atrás Es decir, no tengo remordimiento Estoy en paz, estoy tranquilo y Esto de vivir retrospectivamente Es para, que no, para no desperdiciar el tiempo Hermano, en cosas que realmente No valen la pena Escuche bien Vivir retrospectivamente es ver, vivir desde el lecho de la muerte y poder ver hacia atrás y para que ahora, hoy, en nuestro presente, no desperdiciemos el tiempo en cosas que realmente no valen la pena. A veces desperdiciamos mucho el tiempo en cosas triviales y nos, y nos alejan de hermanos, de hijos, de padres, de abuelos, lo que sea, por cosas que realmente no valen la pena. Esto de vivir retrospectivamente es para que aprendamos a dejar ir las ofensas más rápidamente, para que dejemos ir las ofensas Más rápidamente, para que no nos quedemos ahí Con esa ofensa, cultivándola En nuestro corazón, para no permitir Que las cosas negativas que suceden Nos aparten de los que nos rodean Porque van a pasar cosas negativas Que van a tratar de alejarnos De los que nos amamos ¿no? Que dejemos ir Esas cosas negativas Que podamos ver más lo positivo y lo bueno Se trata De vivir retrospectivamente Para, no, para aprender a perdonar y pedir perdón por nuestras faltas, errores y pecados. Para aprender a perdonar y pedir perdón. Porque qué importante es también pedir perdón, pero qué importante es también otorgar perdón. ¿no? Y a veces vivimos la vida con, con amarguras, con raíces, de, de enojos, de ofensas, que se vienen arrastrando por años, con familias o amigos, hermanos, primos, tíos, lo que sea. No, y no, no tenemos esa paz Y por eso yo hablaba acerca de esto De vivir retrospectivamente ¿Qué es esto de vivir retrospectivamente? Es pensar en tus últimos días Horas o quizás minutos Aquí en la tierra Y ser capaces de mirar hacia atrás Y decir estoy Contento como viví Estoy Satisfecho Sin remordimiento de ninguna clase Con las relaciones con mi familia Amigos especialmente con Dios, ¿no? Estén bien, que estén bien, tener paz al partir de esta tierra hacia nuestro destino eterno. ¿Cómo se mira usted en el lecho de la muerte? Teniendo paz ahorita, si usted muriera ahora, está en el lecho de la muerte, tiene esa paz, va a decir, "No tengo remordimiento alguno, estoy bien, estoy contento, puedo irme en paz." Así debería ser nuestra vida ya hoy. Tener a, todo el mundo debe estar a cuentas con todo y, en, y con todo, pero estamos así. O será un momento que vamos a esperar hasta ese momento para decir, Perdóname. No vamos a decir, La regué. ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué no ser libre y vivir livianitos y tranquilos y decir, Estoy en paz? Estoy en paz no tengo nada en mi corazón que obstaculice que yo pueda partir de esta tierra tranquilamente porque todos nos vamos a ir esa cita para todos, para todos viene y no tiene que ver con edades porque no tiene que ver con que esté enfermo gente sana va, se va al cielo gente que va al gimnasio con músculos hasta las orejas se muere Todos los morimos, hermano. No, no hay quien que no vaya a llegar, no tenga esa cita divina. Por eso tenemos que valorar y apreciar a las personas en nuestras relaciones hoy. Y dejar las ofensas hoy. Y saber perdonar y pedir perdón hoy. Y moverse y ser liviano y reír y gozarse libremente, hermanos. ¿Por qué? Porque vivimos con una cara a veces, ¿no?, que no queremos dejar ir las ofensas, no queremos dejar ir las heridas. Y tengo una cara, hermano. Yo la tengo así porque ya soy serio, hermano. Así, yo, yo a veces estoy contento y, y estoy así. No sé por qué. Estoy, estoy, y hay gozo en mi corazón, ¿ya? Pero estoy así con la cara, así como... Pero a veces sí lo manifiesto más como risa y gozando. Pero ¿por qué esperar hasta el último momento para arreglar las situaciones, las cosas? ¿Por qué? No vale la pena. Por eso yo lo conectaba Esto con la esperanza Que tenemos en Cristo Como cristiano Esa esperanza que tenemos A mí me alienta hermano Saber de que Aunque estoy dejando A mi familia allá Y usted ha dejado a su familia en sus países O hay familia Que usted no puede estar cerca La esperanza en Cristo Me alienta grandemente hermano La esperanza que ¿Cuál es la esperanza? Que este mundo Es temporal y pasajero Aquí no lo es todo Este mundo temporal Y pasajero aquí No lo es todo y gloria a Dios porque no le estoy mal dice, Yo vine al Señor siendo suicida Porque no le encontraba sentido a la vida ¿Quién me puso acá? ¿Quién me crió? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Esas preguntas a mí me decían loco Porque no le encontraba respuesta Y si el ser humano que vive Que no sabe a dónde va Vive miserablemente porque no está seguro Dónde va a pasar la eternidad No sabe cómo vivir su presente Porque no sabe qué le va a deparar el futuro Pero nosotros los hijos de Dios ya sabemos que nos depara hermanos Tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús No dolor, no, no hay temor No hay nada malo en nuestro futuro Todo es bueno en nuestro futuro Nada malo Ahora ahora hay una hay una idea de, de positivismo tóxico que existe ¿no? Ha escuchado usted, mándame buenas vibras ¿no? Ha escuchado buenas vibras, te mando buenas vibras no sé. O sea, y hay cosas que ponen para mandar buenas vibras, ¿no? Buenas vibras. Ahora, ese positivismo tóxico que quiere ignorar la realidad de las cosas, algo malo puede estar aconteciendo, pero le voy a mandar buena vibra. Y yo estoy bien fregado, ¿no? Eso, eso, eso es tóxico, no es real. Eso no es real, porque queremos ignorar. Las dificultades, los obstáculos, los dolores que una persona pueda estar pasando. La realidad. Y, y por más que me, me envíen buenas vibras, si, si estoy enfermo, estoy enfermo. Si tengo una necesidad financiera, tengo una necesidad financiera. Si tengo una situación tremenda en mi vida, por más buenas vibras que me envíen. Pero lo que nosotros queremos tener es un positivismo auténtico, no tóxico. Que, que nos enseña a pensar. Con verdad en nuestro corazón y la verdad que nosotros tenemos que afecta mi condición ahorita es la verdad de Cristo Jesús que la esperanza nuestra la que tenemos con el hijo de Dios es real hermano la esperanza en Cristo es real algunos piensan la esperanza como un pensamiento así muy a a a como un pensamiento como se dice ilusorio no como que espero que algo suceda como las promesas todo lo que Dios nos ha dado. En su palabra, sus, las cosas que Dios ha, ha, ha arreglado Para que nosotros vivamos, ¿no? mansiones nuevas, cuerpos nuevos Un cuerpo uh, vestido de inmortalidad, incorruptible Con una, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva Todo nuevo, no va a haber sol, no va a haber luna Él va a iluminar todo, todas esas cosas Espero que sucedan nada más eh, Ojalá que sucedan Así lo vengan algunos pero como cristiano la, la definición de esperanza es esta hermano, es expectativa segura, expectativa segura y eso debe alentar su corazón y el mío. Que cuando estamos pasando dificultades, que cuando pasamos cosas que no nos gustan, nos alienta el corazón de saber aquí no es todo, tenemos algo precioso que nos viene. Pero aquí va a haber dificultades. De hecho, Romanos 8, 18, pues, pues tengo por cierto que las aflicciones, ¿de cuál? De este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera, Pero está diciéndole aflicciones, las está reconociendo, no las hace a un lado, no niega la realidad, Como ahora también en las iglesias, no, no declara todo por fe, no, eh, eso... Eso no es bíblico Yo reconozco mi realidad Y la presento de donde está delante de Dios Todopoderoso Él arregla las cosas como Él quiere En mi vida Y muchas veces va a permitir aflicción En la vida de sus hijos La va a permitir porque es la única manera A veces que escuchamos su voz Va a permitir dificultad y obstáculos Porque es la única manera Que nosotros corregimos nuestro estilo de vida Pecaminoso, nuestro estilo de vida Que no le honra a Él Ahora aquí podemos venir a pretender que todo está bien. Aquí puedo venir a venir que estoy todo bien. Pero que es nuestra intimidad. Que asola. Que asolas con Dios. ¿Está mi vida bien con Dios? ¿Sí o no? Estoy viviendo la convicción de lo que la Biblia me dice. La palabra de Dios me insta a vivir una vida pura, santa. Una vida basada con los valores de Dios puestos por delante. O vivo mi vida como yo quiero. Y a veces las dificultades, las luchas. Nos acerca de una manera a Dios Que no lo haríamos de otra manera Entonces la esperanza, esa expectativa segura Que tenemos hermano, debe alentarnos a nosotros Y solo voy a compartir Rápidamente unos, unos versículos Que van a ir apareciendo en su pantalla En Romanos 8, 24-25 Nos dice, de, nos habla de esa esperanza Firme Segura, ¿no? con respecto a aquellas cosas Que no son de todo claras Y que no conocemos aquí Romanos 8, 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25 dice, ¿recibimos esa qué? Esa esperanza. cuando, cuando, Cuando la recibimos? Cuando fuimos salvos, cuando usted o a una persona hace la decisión por Jesucristo, Dios le da esa esa esperanza. Dígame, ¿qué esperanza de qué? Vida eterna. ¿Qué más? ¿Confianza? Sanidad emocional, física, no, espiritual. Dios nos da eso. En, en eso. Bueno, nos da, nos dice, seguimos a Cristo y nos pone esa esperanza. Ahora, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. O sea, ahorita no está manifestada la esperanza que tenemos en Cristo, en su plenitud, la esperamos. El 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperarlo. ¿Cómo? Con paciencia y confianza, otras versiones dicen Con perseverancia, o sea Deseamos que eso se haga una realidad ¿No cree usted? O sea, usted quiere Ser libre de este cuerpo pecaminoso A veces que yo, a veces quiero Hacerla, quiero agradar a Dios Quiero honrar a Dios y la carne me Quiere llevar por rumbo que no le agradan A Dios, o sea a mí A usted no, pero a mí sí ¿No? Y yo y Entonces, man, y deseo Que esa esperanza ya sea una realidad En mi vida, y ya no pero tengo que seguir caminando y corriendo y Con confianza, con paciencia Para cuando Dios diga Esto se acaba, esto se acaba Y se puede acabar de una De dos maneras hermano, o sucede el rapto Suena la trompeta y vamos con él Y se acabó O morimos Y vamos con él Aquí no le, no le teme a la muerte No No le tememos a la muerte Si morimos Para, para el cristiano el, el morir que es ganancia Es ganancia ¿Lo, cre ¿Lo creemos realmente? Pues yo creo que a muchos no Eso es como poe una, po una poesía nada más Para el cristiano el morir es ganancia Pero no me quiero morir O sea no, no queremos morir ¿no? Dios puso el sentido de sobrevivencia en nosotros. Pero, pero no vivo en temor Si me muero qué, Bueno ¿Cuántos días usted sabe que le quedan aquí en la tierra? No sabemos Ahora puedo estar yo aquí y mañana estará en el cielo Esta, Mire, si toca aquí el corazón va, 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 va a oír su corazón Si tiene corazón <risa> O el pulmón <risa> No, no, si tiene corazón hermano, Va a sentir mire, tum, tum, tum. Ahí dicen se, man, que estamos a un palpitar De la eternidad A un palpitar Se para el chachalaco Y nos fuimos se acabó la ping. algunos que acostaditos. Llega el Señor te acabó tu tiempo acá. Agarra dos venitas ping, y ahí quedó dormido. Y nos fuimos. ¿no? Ese, esa es la realidad, hermano. Pero, y, pero nosotros seguimos pensando en tantas cosas, ¿no? preocupados por tantas cosas. Y por eso, Señor, preocúpate por dónde vas a pasar la eternidad. Preocúpate cómo está mi relación conmigo Cómo está la relación con los demás Porque si eso pasa Yo quiero estar en paz Yo quiero estar tranquilo Y decir ah, Señor estoy listo para irme Ahora la Biblia dice En cuanto dependa de vosotros Estad en paz con, con todos En cuanto dependa Hacemos todo lo posible Por estar en paz Con todos hermano Pero vea alguna gente Que no va a poder estar en paz con usted Así es hermano no somos moneditas de oro Para caerle bien a todos A ver personas que por más Que uno quiera ser uno Y real y we, Lo mejor Y les caemos mal ¿Y qué? Mano yo una vez en la iglesia Allá en Veo Yo estaba sirviendo Al grupo de alabanza Yo le recogía los cables Recién convertidos Y yo ayudaba Yo hacía lo que podía Estaba de ujier Estaba en fuego Yo servía de ujier Servía de lo que sea Me parría Yo barría Yo estaba en fuego Sirviendo al Señor Y una hermana me A la esquina me dice Mano venga Sí, hermano. le quiero pedir perdón ¿Y ¿por qué hermano? porque lo odio bueno. y le digo ¿por qué? Que le, o sea, ¿por qué? es que lo miro usted siempre sirviendo gozoso y lo veo y cae mal eso mi hermano. Va, imagínese pues yo le digo bueno yo la perdono yo no si sabía ni sabía le o sea es lo que pasa hermano va a ser situaciones así no somos moneditas de oro aún haciendo el bien le vamos a caer mal a alguien y si vamos a estar pensando que bien a todos, tampoco. ¿va? Pero en cuanto dependa de nosotros, vamos a estar en paz. Queremos estar en paz. Tranquilos. Especialmente con los que vivo. En mi hogar, mi esposa, mi esposo. Pero aquí venimos a aparentar y estamos como perro y gato en la casa. Y, 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 y estamos peleando y gritándonos. Y suena, la, y suena el teléfono. Sí, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga ya bajo control ¿no? o sea, tener, va a haber dificultades en el hogar va a haber dificultades en el matrimonio pero tenemos que tener por lo menos cierto control cierto dominio propio para vivir en paz tranquilo más tiempo en armonía que más tiempo en pleito porque la vida es muy corta hermano y la esperanza que tenemos en Cristo aunque es real y aunque es real y, y es la realidad Estamos caminando hacia, ese, hacia la gloria, ¿no? Tenemos que vivir hoy tranqui en paz. En paz. Proverbios 23, 17 18. Ahí va a aparecer también en sus pantallas. Proverbios 23, 17, 18. La esperanza es un componente fundamental en la vida de los hijos de Dios. La esperanza. La esperanza que tenemos es un componente fundamental. Mire lo que dice el Proverbio. Este, muy importante la esperanza en nuestro, en nuestro caminar aquí Dice no envidies en tu corazón A los pecadores Más bien muéstrate siempre Celoso en el temor Del Señor cuentas Le está diciendo a usted mire cuentas Con una esperanza futura la cual ¿qué? No será destruida, no será destruida. Esa es palabra de Dios Amén. Su esperanza no va a ser Destruida ahora a veces Nos ponemos a envidiar a los que a los que están fuera del camino del Señor Porque hacen y deshacen Y pareciera que todo les va bien Que ellos miren todo hacen y deshacen y, y yo como cristiano Pobrecito yo, solo tengo que ir a la iglesia Pobrecito yo, tengo que cantar y alabar Y servir al Señor Y estos Hacen y deshacen y están felices ¿No le ha pasado a usted? no Y pareciera que no les hace falta nada Hasta contentos Parece que andan ¿No? Parece, por eso dice, no envidies en tu corazón a los pecadores, a los hacedores de maldad, más bien muéstrate siempre celoso, siempre teme al Señor, mantente caminando bajo sus principios y valores, eso es lo que dice, lo está diciendo. El temor a Jehová es el principio De la sabiduría, nos guarda de ser el mal Porque contamos con una esperanza Que no va a ser destruida En cambio la esperanza de ellos En lo material, en sus recursos Va a ser destruida tarde o temprano El fin de las cosas en las que ellos Han puesto su confianza va a ser destruida Ahora, Otro versículo, miren Sin esperanza la vida no tiene Sentido hermano Cero sentido tiene Lamentaciones 3.18 dice Y dije ya no tengo ganas de hacer qué? ¿Apareció en la pantalla o no? Nada, nada. Eh, lo tengo en la nueva Biblia, nueva Biblia viva se llama esta versión. Y dije, ya no tengo ganas de hacer nada. ¿Saben que las personas que no tienen esperanza en su corazón no quieren hacer nada? Y estoy perdiendo la fe en el Señor O sea, no tiene confianza en nada Ni en Dios mismo, no quiere hacer nada La esperanza es necesaria Hermano, si usted está careciendo de esperanza Le animo, le animo Vuelvas a encender la llama de la esperanza Que tenemos en Dios Vuelvas a pensar todas las promesas y cosas buenas Que Dios tiene que para usted y para mí Como hijos e hijas de Dios Ya voy a leerles algunas Pero quiero terminar en esta parte Pero mire yo asistaba, yo no quería hacer nada, yo no tenía esperanza. Yo les decía, cuando venía a mi familia y les decía a, a, a mis hijos ahí, qué tremendo es dejar a nuestra familia, hermano. Qué duele eso, la separación. Duele la separación. Ya no voy a ver a mis hermanas, muchas de mis hermanas, a mi mamá, mis sobrinos, tal, primos y tal. Es, duele eso, hermano. Y pues lo volví a vivir de nuevo, de nuevo esto, ¿no? Y la separación, eso. Yo decía si, si no es porque tenga la esperanza en Cristo La verdad yo no le encuentro sentido a nada Si, si Cristo no está, es real En la vida de uno, la verdad yo no le encuentro Sentido absolutamente nada Mejor darse un balazo y quitar El dolor esto y ya se acabó Pero gracias a Dios que aquí no lo es todo Gracias a Dios que la esperanza En Cristo es real y es una expectativa Segura, esperamos cosas buenas Esperamos cosas mejores Pero aquí vamos a llorar Y vamos a, a, a llorar Desesperadamente como me tocó a mí llorar En, estas, en estos días al, al separarme ¿Por qué? Porque sentimos una impotencia De no poder cambiar las circunstancias Y quisiera uno poderlas cambiar Y una, una, nada más le, tenga, le tiene a uno Que aceptar la situación y las circunstancias Tal y como son Esperando algo mejor Pero gracias a Dios por la esperanza Porque nos alienta Y nos da fuerza y nuestra confianza en Dios nos sigue dando fuerza para hacer lo que necesitamos hacer. El último versículo en Salmo 28, Salmo 28, 7, también va a estar en su pantalla. Porque la, mire lo que hace la esperanza. Los que confían o ponen su esperanza en Dios, hermanos, van a ser ayudados de muchas maneras. Y el versículo lo aclara ahí: ¿Cómo vamos a ser ayudados? Si usted no tiene, vuelva, por, por estas razones, usted tiene que poner su esperanza en Dios, en sus promesas, en su palabra. El 7 28 7 dice el Señor es mi fuerza y mi escudo mire cómo el salmista lo personifica mi fuerza mi escudo mi corazón en él confía de él recibo ayuda mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Esa es la persona que está poniendo su confianza y su esperanza en Dios Tiene fuerza y Dios es su roca, su escudo Su Dios es su confianza y recibe la ayuda de Dios Hay una gente, personas que están pasando momentos emocionales terribles ¿no? de, de falta de fe, de falta de confianza en Dios Que mira las cosas con mucho negativismo Hay que bueno recordarse esto que vuelva a confiar en el Señor, que para que Él sea su fuerza, su escudo o, su, o sea su protector y que su corazón pueda descansar en Dios verdaderamente, que de Él va a recibir la ayuda y así poder alabarle al Señor con cánticos de alegría. La esperanza que tenemos nosotros es real, hermano, es buena y cuando usted se separe de alguien como me ha tocado a mí en esta semana, temporalmente, pero alguna, en alguna ocasión nos vamos a tener que separar por un momento más prolongado por la muerte con alguien, un ser querido. Que no nos, no nos olvidemos nunca que la esperanza que tenemos en Cristo, uf, no le puede alentar y fortalecer en esos momentos. Quizás no es estas palabras para usted en el momento que está atravesando, pero algún día le va a ayudar algún día le va a ayudar mire pensando en la esperanza y con este pasaje termino en apocalipsis 21 si vamos ahí y lo voy, apocalipsis capítulo 21 y con esto termino todo lo tenemos Amén. y si creo va a estar en la reina valera creo que va a aparecer también en las pantallas para los que están viendo en internet dice Mire lo que viene, hermano, y creo esto otra vez, expectativa segura, ¿no? No estamos hablando de que ojalá ocurra esto, esto es lo que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Pasmo, esta visión de lo que, había, de, de lo que va a acontecer. Dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuál tierra se está refiriendo? Esta, la que actualmente estamos viviendo Y el mar ya no existía más Siempre eso me, 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 me llama la atención ¿no? Porque a muchos nos gusta el mar Fui a la costa del, del sol a bañarme Allá estaba el rico el mar Me di la última mañana, quizás <ríe> No se sabe, ¿verdad? pero no va el mar El 2 Y yo Juan vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos. O sea Dios mismo mire. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Involucra que ha habido dolor. Todas estas cosas que ahora experimentamos. Separación de nuestros seres queridos Él va a secar nuestras lágrimas Y ya no habrá muerte Ya no habrá más muerte hermano Gloria a Dios Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Estas son las primeras cosas Las que estamos viviendo Y el que estaba sentado en el trono Dijo Este hablando Jesucristo Hablando dijo he aquí yo hago Nuevo a todas las cosas y me Dijo escribe porque Estas palabras son fieles Y verdaderas Jule, Él lo está diciendo No un predicador no yo ningún Hombre Jesucristo es que las Palabras estas son fieles y son Verdaderas y me Dijo hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el Fin el que tuviera yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. En el versículo 27 dice, no entrará en ella, en la nueva Jerusalén, en esta nueva creación, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, gracias. La bendición de ser tus hijos y saber de que nuestro nombre está ahí escrito inmerecidamente, Señor, por el simple regalo que tú nos diste. A cada uno de nosotros. Al abrir nuestros ojos. De esa ceguera espiritual. Que teníamos antes. Necios. De querer ver. Todas tus bondades. Todo tu amor. Todo lo bueno. Que tú tienes para nosotros. Pero al fin. Esa ceguera espiritual cayó. Y ahora podemos ver estas cosas. Y podemos saborearlas. Y valorarlas. Y estimarlas. Señor, la esperanza. Si hay alguien acá que su corazón se ha decaído, que su corazón está seco y cansado, que su corazón está cínico, que ya no mira nada bueno y positivo en la vida ni en los demás. Padre, haz una obra de restauración en ese corazón y que pueda, que pueda volver a creer, que pueda volver a confiar, que pueda volver a tomar riesgo y pueda pedir perdón y dar perdón para que cuando nos encontremos contigo nuestras cuentas estén corta y estemos en paz en cuanto dependa de nosotros hayamos hecho lo que hayamos tenido que hacer para ti Señor y por nosotros mismos bendice a esa persona que esté aquí o que esté en el internet dale en su corazón esa paz que sobrepasa todo entendimiento quita toda ansiedad de su corazón padre que pueda recibir de ti de ti Señor de ti Dios Todopoderoso de ti esa paz tranquilidad en medio de un mundo que está lleno de incertidumbre y temor que pueda en medio de todo eso recibir algo sobrenatural porque tú eres el dios de lo sobrenatural todavía tú puedes sembrar paz en los corazones que no tienen paz y tranquilidad señor confiamos completamente en ti confiamos completamente en ti señor no en nuestras fuerzas y no en nuestras habilidades porque no tenemos cero. Descansamos en ti, bendice acá a de mis hermanos acá, tráenos con bien al próximo uh, lunes o martes o jueves o viernes o el próximo domingo acá Pedimos tu bendición, que nos des fuerza para hacer nuestro trabajo bien, que nos des inteligencia para hacer nuestros trabajos bien Para ejecutarlos de tal manera que Jesús ha glorificado y que otros puedan ver, que puedan ver que somos hijos e hijas tuyas Señor Bendice a, a las familias que están fuera, que están viajando. Llénalos, cuídalos, protégelos, Señor. Guarda donde quiera que estén. Y que estén de regreso con nosotros, con paz. Y